0: Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast de faits divers du Parisien. Décidément, ce sont les faits divers et leurs conséquences qui ont la vedette aujourd'hui.
1: Des restes humains ont été retrouvés sur la propriété. Le préfet de la région Corse a été assassiné de plusieurs balles dans la tête. Ce un
0: couple soir. et ses quatre enfants ont donc disparu. L'enquête s'oriente aujourd'hui vers un geste criminel. Chaque semaine, je vous raconte une grande affaire criminelle en m'appuyant sur l'expertise du chef du service police-justice du Parisien, Damien Delseny. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui, les secrets du légionnaire.
1: Oui, deux femmes, une mère et sa fille qui disparaissent à Perpignan et Francisco Benitez, un homme ombrageux, séducteur et surtout très mystérieux.
0: Le mardi 16 juillet 2013, Alexandre, la vingtaine, se rend au 28 rue Jean Richepin, à Perpignan. Cela fait deux jours qu'il n'a pas de nouvelles de son amie Allison, 19 ans, et il s'inquiète. Sur place, dans l'appartement du premier étage, il trouve le père de la jeune femme. Francisco Benitez, un légionnaire de 49 ans, accueille Alexandre et le rassure. Sa fille Allison et sa femme, Marie-Josée, 53 ans, vont très bien. Elles sont parties ensemble deux jours plus tôt, le dimanche 14 juillet, à Toulouse. Alexandre est surpris par ce départ qui lui semble un peu précipité et dont il n'a pas été prévenu. C'est d'autant plus étonnant selon lui qu'Alison se préparait à un événement très important et qu'elle n'avait donc pas de projet de déplacement avant le dimanche 11 août. Ce jour-là, elle devait concourir à l'élection de Miss Roussillon, dernière marche avant Miss France. Grande, très mince, avec de longs cheveux bruns bouclés et de grands yeux en amande, Alison Benitez a toutes ses chances. Alexandre tente d'en savoir plus sur ce départ. Francisco Benitez lui explique que les deux femmes ont quitté le domicile familial après une dispute de couple. Elles n'ont pas donné davantage de détails sur ce qu'elles comptaient faire précisément. Mais un dernier message, envoyé du téléphone de Marie-Josée, évoque un départ pour Toulouse. Le père de famille n'est pas inquiet. Ce n'est évidemment pas anodin, mais ça arrive. Sa femme va finir par changer d'avis et revenir avec leur fille, il en est certain. Le lundi 22 juillet, Alison et Marie-Josée ne sont pas revenus et n'ont pas donné de nouvelles. Francisco Benitez commence vraiment à s'inquiéter et il se rend au commissariat pour signaler leur disparition. La mère et la fille sont majeures, rien ne leur interdit de s'évanouir dans la nature et de couper les liens avec le père de famille. Mais pourquoi personne d'autre n'arrive à entrer en contact avec elle Le jeudi 25 juillet, Alexandre se rend à son tour au commissariat. Là, les policiers semblent prendre l'affaire un peu plus au sérieux. Et Francisco Benitez est entendu. Damien, que dit le père de famille aux enquêteurs
1: Alors, il s'agit d'une audition simple, assez brève d'ailleurs. On n'est pas du tout dans le cadre d'une garde à vue. Il n'y a aucun soupçon qui pèse sur, sur Benitez. Il explique très simplement aux policiers qu'il y a eu une dispute avec sa femme, avec laquelle ils sont d'ailleurs en instance de divorce et qu'elle a en quelque sorte décidé de se mettre au vert avec sa fille. Il rajoute « c'est déjà arrivé ». donc. Il n'est pas inquiet, il apparaît pas du tout tendu face aux policiers. Et cette version, elle est confirmée par Lydia, qui est la fille aînée de marie José et donc qui n'est pas la fille biologique de Francisco Benitez. Et elle, elle dit, bah moi j'ai reçu un SMS qui vient du téléphone de ma maman. Et c'est le dernier en fait, hein, avant que le téléphone ne s'éteigne. Ce SMS, c'est le suivant. Elle dit, j'ai pris une décision difficile à prendre, mais c'est mieux comme ça. Je pars à Toulouse avec Alison. Ça va être difficile au début. Et c'est pour ça que je n'ai pas voulu appeler. Je vous aime, appelle papa. Alors il y a pas mal de fautes de frappe ou de fautes d'orthographe, en tout cas dans ce message, mais voilà, c'est la dernière trace de vie de Marie-Josée.
0: Le mardi 30 juillet, un peu plus de deux semaines après la disparition de Marie-Josée et d'Alison, les policiers de Perpignan lancent un appel à témoins
1: démarche assez classique, on l'a dit Allison et sa maman sont majeures elles ont le droit de disparaître mais en général quand au bout de plusieurs jours, il n'y a plus aucune activité à la fois sur les comptes bancaires ou sur les téléphones ça devient inquiétant aux yeux de la justice et de la police et donc il faut des moyens supplémentaires pour investiguer donc là une information judiciaire est ouverte au tribunal de grande instance de Perpignan et pour l'instant Francisco Benitez est le principal témoin pendant 5 heures, les enquêteurs ont minutieusement inspecté l'appartement familial, dans l'espoir de comprendre pourquoi Marie et Allison Benitez ont disparu. Les policiers ont effectué de nombreux prélèvements, mais aussi saisi l'ordinateur de la jeune fille. Le père a été longuement interrogé. C'est en appelant sur le portable de sa fille que nous avons pu parler à cet homme à l'accent espagnol. Vous êtes le papa d'Allison Oui, oui, c'est le papa d'Alison, oui. Vous n'avez pas aucune nouvelle depuis le 14 juillet vous n'êtes pas fâché avec elle Il n'y a pas eu de souci avec elle D'accord. Merci à vous, monsieur. Merci, monsieur. Au revoir.
0: L'affaire en reste là
1: Alors, pendant encore quelques jours, oui. Jusqu'à ce que le lundi 5 août, le corps sans vie du père soit retrouvé. Il s'est suicidé ce matin dans sa caserne, en uniforme, un tissu noir sur la tête. Dans une lettre, il clame son innocence. Il a
0: aussi pris le soin d'expliquer son geste à ses collègues légionnaires dans un mail. Le lundi 5 août, le corps de Francisco Benitez est retrouvé, pendu dans la cour de la caserne de la Légion étrangère où il travaillait. Le témoin capital dans l'affaire Marie-Josée et Alison Benitez disparaît. Il est le dernier à avoir vu les deux femmes en vie. Ce sont ses déclarations à lui, et uniquement celles-ci, qui ont été prises en compte pour orienter le travail des enquêteurs. Le procureur, Luc-André Lenormand, se refuse à faire du père de famille un suspect post-mortem. Mais il reconnaît que pèse sur lui, je cite, un faisceau d'éléments. Les enquêteurs tentent de déterminer les déplacements de Francisco Benitez le 14 juillet, jour de la disparition de sa femme et de sa fille. C'est lui qui est allé chercher Alison en voiture à Canet-en-Roussillon, où elle participait à un événement préparatoire à l'élection de Miss Roussillon, pour la ramener jusqu'à Perpignan. Une quinzaine de kilomètres à peine. L'enquête de voisinage révèle que ce jour-là, personne dans le quartier ne les a vus rentrer ensemble, avec des valises. Personne n'a vu Marie-Josée non plus. Aucun taxi ne se souvient d'avoir pris les deux femmes en charge et elles ne sont pas non plus montées dans un train pour Toulouse. Entre le 14 et le 17 juillet, il est établi que le père de famille a passé le plus clair de son temps dans la zone de l'E4, à une demi-heure de route de Perpignan. Surtout, il y a été à des heures incongrues, au beau milieu de la nuit. Et ça intrigue les enquêteurs. Son ordinateur est en cours d'exploitation et une nouvelle perquisition est menée dans l'appartement familial. Pendant ce temps, on retrace le parcours du légionnaire. Francisco Benitez naît le 13 décembre 1963, tout au sud de l'Espagne, à côté de Gibraltar, à Algeciras. Il grandit dans un pensionnat catholique et déménage à Séville, peu après ses 20 ans. Trois ans plus tard, il vit en France et s'inscrit à la Légion étrangère. Dans les villes de son enfance, on ne se souvient pas de lui, mais on connaît bien son nom car son grand-père, en revanche, a marqué les esprits. Flambeur, bagarreur, militaire lui aussi, et très soucieux de son apparence, il portait un soin jaloux à sa barbe et sa coiffure. Comme Francisco plus tard. En 1988, le légionnaire rencontre Marie-Josée Barbet à Marseille. Elle est mère célibataire de quatre enfants, nés de quatre unions différentes. Elle travaille dans un bar à hôtesse, proche du Vieux-Port, où Francisco Benitez se rend régulièrement. Quand elle le présente à ses enfants, ils accrochent tout de suite. L'amoureux de leur mère les couvre de jouets, achète souvent des hamburgers et cède à tout un tas de caprices pour leur plus grand bonheur. Mais Francisco Benitez n'est pas souvent présent. Au week-end de permanence, se succèdent les missions lointaines. Sa nouvelle famille apprend à composer avec ses absences. Peu importe pour Marie-Josée. Ses enfants l'adorent, elle est amoureuse, elle n'a peut-être jamais été aussi heureuse. Le mardi 24 mai 1994, elle donne naissance à son cinquième enfant, le premier pour Francisco Benitez. Alison est un beau bébé qui fait la joie de ses parents. Son père, dont elle est la fille unique, lui voue un amour sans faille selon les proches de la famille. Francisco Benitez a pile 30 ans et il est parfaitement épanoui. Damien, ça c'est la version du « Côté de la famille ». Dans son milieu professionnel, en revanche, le portrait qu'on dresse de lui est un peu moins lisse.
1: L'armée n'est pas réputée pour être un univers très bavard, mais c'est vrai que le portrait fait par les autres soldats est beaucoup plus nuancé, eux, ils l'appelaient le queutard du régiment, Francisco. Et ils disent, bah, en gros, si on voulait aller voir des filles, il fallait s'adresser à lui.
0: Finalement, Marie-Josée, elle entend quand même parler de cette réputation de coureur de jupons qu'à son compagnon. Ça complique leur histoire et en 2005, ils prennent un nouveau départ.
1: C'est-à-dire qu'on est un peu au-delà du coureur de jupons. Francisco, il s'enferme dans une, dans une double vie, dans plusieurs même à la fois. Donc, son couple bah, logiquement euh, de l'aile. Lui, il va être muté à Mayotte pour deux ans, donc il décide de partir, Marie-Josée et lui, euh, là-bas, un peu loin de la métropole pour que euh, le couple se rabiboche et il décide même de se marier le vendredi 10 novembre 2006.
0: Mais dès qu'il revient en Métropole, Francisco Benitez recommence à tromper sa femme.
1: Oui, il vit 20 ans à Paris, là où il a une maîtresse d'ailleurs, une certaine Monique, à qui il écrit beaucoup à travers des boîtes mail qu'il a spécialement créées pour cela il a l'habitude de faire ça, de créer des boîtes mail pour correspondre avec ses maîtresses. alors cette femme Monique, elle a 20 ans de plus que Benitez, elle vit à Paris elle, elle n'exige pas qu'il quitte sa famille pour elle, ils ont comme ça une relation qui dure plusieurs années, qui va continuer après la mutation dans le sud de la France de Francisco Benitez et il va même revenir d'ailleurs la voir régulièrement à Paris
0: en 2010, Francisco Benitez est devenu adjudant-chef. Il a été muté à Perpignan et vit toujours avec Marie-Josée, qui ne travaille pas. Leur fille, Alison, 16 ans, est apprentie coiffeuse et commence les concours de beauté, rêvant, pourquoi pas, de devenir un jour Miss France. Le père de famille, lui, continue à mener sa double vie. Il dit travailler beaucoup, mais passe en réalité assez peu de temps au bureau. Au mur de la caserne de Perpignan, où il est affecté, il préfère les plages naturistes des environs. Son bronzage parfait, son regard rieur et son sourire aux dents impeccablement alignés font de lui une attraction pour les vacanciers. Les femmes en particulier ne restent pas insensibles au charme du légionnaire. Il le sait et il en profite. C'est comme ça qu'il séduit Nathalie. Il lui propose une relation extra-conjugale, rien de plus. Elle accepte, il lui fait promettre « jamais tu ne dois me dire que tu m'aimes ». Après Nathalie, il y en aura encore une, la dernière. Elle s'appelle Maria Teresa. C'est la vigile du consulat français de Barcelone. Leur relation commence par un échange de mails et un jour, il fait la route jusqu'à Barcelone pour lui offrir un café. Il découvre une jolie femme de 39 ans, en uniforme bleu avec de longs cheveux blonds relevés. Maria Teresa est mariée et a deux enfants. Pendant plusieurs semaines, elle ne cède pas aux avances du légionnaire. Puis elle finit par se laisser séduire. Leur idylle s'épanouit à Barcelone ou en Galice, d'où Maria Teresa est originaire. Ils se retrouvent les après-midi, les week-ends, parfois même pour des vacances. En secret, ils vivent une vie de couple, tout ce qu'il y a de plus normal et de plus doux. Dans la nuit du 4 au 5 août, avant de mettre fin à ses jours, c'est à Maria Teresa que Francisco téléphone. Il ne supporte plus les soupçons qui pèsent sur lui quant à la disparition de sa femme et de sa fille. Dans la caserne, il n'y a pas un bruit. Maria Teresa le supplie de rester avec elle. « S'il te plaît, ne fais pas de bêtises, tu vas me détruire. » Il lui envoie une photo de lui. Il est torse nu, à la barbe parfaitement taillée. Il est aussi beau que la première fois qu'elle l'a vu à Barcelone. Il lui promet que rien ne va se passer et qu'il la rappellera le lendemain. Il ne le fera pas. À 4h du matin, il se couvre le visage d'un foulard sombre et se pend. En guise de testament, il laisse une vidéo envoyée à Paris Match.
1: Bonjour à tout le monde, là. je suis le papa d'Alison. Avant tout, je tiens à remercier tous ses amis et tous mm. les gens près de nous qui se sont mobilisés pour sa recherche. Les gens qui me connaissent vraiment, ils savent très bien que pour moi, Alison c'est ma vie. Mais ça, il y a seulement que les gens qui me connaissent, qui peuvent savoir ça.
0: Damien, ce suicide prend les enquêteurs de cours
1: en tout cas, il va les priver de leur suspect principal et par là même de tout ce qu'ils pouvaient savoir sur l'affaire. Alors évidemment, se pose cette question, fallait-il le placer en garde à vue plus tôt
0: D'autant que l'affaire est très médiatisée.
1: Logiquement, on est en pleine période estivale, alors cette affaire va devenir le fait d'hiver de l'été. Surtout que ce sont deux femmes qu'on ne retrouve pas, dont une apprentie Miss France. Et puis un suspect étrange mais qui se confie à des journalistes avant de se suicider.
0: Une personne en particulier va s'intéresser à cette affaire.
1: Un homme, il s'appelle Claude, et lui, il va reconnaître Benitez sur les photos qui font la une de tous les journaux à ce moment-là. Il va se souvenir que Benitez a eu une relation avec son ex-compagne qui vivait à Nîmes à l'époque. Cette femme, elle se prénommait Simone. Et Simone, on ne l'a plus revue depuis novembre 2004. Elle avait 28 ans.
0: Vous venez d'écouter le premier épisode de Crime Story, Les secrets du légionnaire. Suite et fin de ce podcast dans le deuxième épisode, déjà disponible sur leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien.